1: händer just Det, det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Hej och välkomna till min poddfallen. Jag aldrig glömmer, jag heter Hasse Aro. det är hudstånd. Ta emot det här avsnittet är det andra av två som handlar om mordet på statsminister Olof Palme- i den första delen så gick jag igenom detaljerna i mordet allt för att visa hur mycket slump det var. Det var ju klockan 23.21 den 28 februari 1986 som Olof Palme sköts till döds i korsningen Tunnelgatan Sveavägen i Stockholm. Direkt efter mordet gick mördaren in på Tunnelgatan åt Nordost, stannade ett ögonblick, tittade tillbaka på mordplatsen där Lisbet Palme satt lutat över sin make- Snabba sedan på stegen och försvann trappan upp mot Lundmakargatan Sedan dess kan ingen med säkerhet säga att de sett mördaren. Om man ser det ur ett flyktperspektiv så var platsen ganska bra. Det fanns ett antal vägar att ta sig därifrån. Den väg som mördaren valde mynnade ut i ett antal alternativ på toppen av trappan. Problemet är bara att ingen visste att Palme skulle gå den här vägen, inte ens Palme själv förrän ett par minuter innan han faktiskt valde den. Så det fanns ingen möjlighet att planlägga och det här präglar hela gärningen, tillfällighet efter tillfällighet. Alla faktiska omständigheter pekar på att allt var en slump. Att gärningsmannen fått syn på Palme där och då och bestämt sig för att döda honom. Och det här är det jag utvecklade i det första avsnittet om palmemordet. Har du inte lyssnat på det så gör gärna det. Och det var också det här tillvägagångssättet som låg till grund för misstankarna mot Christer Pettersson. Att han råkade vara utanför biografen och fick syn på Palme. Att han visste var det fanns ett vapen och att han sedan följde efter paret Palme helt ovetandes om vilken väg de skulle ta. Han hade möjlighet, han hade medel, han hade motiv. Tre omständigheter som gott och väl räcker för att bli misstänkt. Men tänk. Om det fanns någon annan som också hade tillfälle, som också hade möjlighet och som också hade motiv. Kanske till och med större möjlighet, kanske till och med större motiv än Christer Pettersson. I augusti 2008 körde två poliser till en lägenhet i Huddinge för att se om de kunde hitta den 56-årige Christer A. Hans bror hade nämligen ringt polisen eftersom han var orolig för sin bror. Christer A var deprimerad och broden hade inte hört av honom under en längre tid. Kunde man skicka en patrull för att se att allt var okej? Okay. Vad broden inte berättade var att Christer A... Under några år varit ett föremål för Palmeutredningens intresse att han hade förhörts flera gånger att många i Palmegruppen såg honom som misstänkte nummer ett. Det här var bara känt i Palmegruppen. Polispatrullen som åkte till lägenheten visste inget. De två poliserna kommer fram och ringer på flera gånger, ingen reaktion. Då knackar de hårt på dörren och ropar, öppna! Det är polisen. Svaret blir ett skott. Ett vapen avfyras in i lägenheten. När polisen lyckas bryta sig in hittar de Christer A död på golvet. Han har skjutit sig själv med ett jaktgivär. Varför? Det vet vi inte. Men kanske trodde han att polisen nu lyckas genomskåda hans lögn. Kanske trodde han att de kom för att hämta honom för mordet på Olof Palme. Ingen i Palmegruppen får reda på det här självmordet så lägenheten töms och allt slängs. Och med det också kanske sista möjligheten att få svar på frågan Mördade Christer A. Sveriges statsminister? Vad var det då som en gång i tiden fick upp utredarnas intresse för Krister A? Jo, det var de tre klassiska ämnen: motiv, möjlighet och medel. Motiv. Palme och regeringen hade precis infört nya skatteregler, vilka fick Krister A:s ekonomi att falla samman. Möjlighet. Han bodde i Vasastan i Stockholm, nära biografen Grand som Palme besökte innan han blev mördad. Christer A. rörde sig ofta i området och hade inget alibi för mordnatten. Medel. Den tyngsta indicien av dem alla. Christer A. ägde nämligen en Smith Wesson revolver av samma typ som användes vid mordet. Den enda kända revolven som faktiskt aldrig har provskjutits. Och det var naturligtvis den revolven som gjorde att polisen först fick upp ögonen för honom. I utredningen samlade man in alla kända revolvrar av den här typen och kallade alla licensinnehavarna till förhör. En ren rutinåtgärd. Bland dem fanns Christer A. Men han kom aldrig till polisen och hörde aldrig av sig. Och någonstans där försvann polisens intresse för honom. Förmodligen drunknade först i alla konspirationsteorier och sen när Krister Pettersson greps riktades allt intresse mot honom. Men 1995 hölls så det första förhöret med krister A och naturligtvis frågar man om vapnet. Det har jag sålt, sa han. Till vem då? Till en skum typ jag mötte på stan blev svaret. Och hans historia är min sagt märklig. Enligt honom behövde han pengar så han erbjuder en person han tycker verkar skum att köpa hans revolver. Skummisen tackar ja och de bestämmer sig för att mötas i Kungsträdgården. Därifrån åker de gemensamt till Skeppsholmen där utbytet sker. Krister A. får 5500 kronor för vapnet säger han. Ingen tror förstås på det här. Istället börjar man en närmare undersökning av Christer A. Och en mängd märkliga fakta kommer fram som stärkte de tre M. -en. Vid tiden för mordet hade Christer A. inget fast jobb. Han hade fram till 1984 hankat sig fram på olika ströjobb när han plötsligt vinner en större summa pengar. Pengar som man investerar i aktier som man sen belånar och köper mer aktier för som går upp i värde och kan belånas ännu mer för att köpa ännu fler aktier. Det här är en ganska riskabel investeringsstrategi men fungerar så länge aktierna går upp. Men går de ner kan förlusten bli total eftersom skulden plötsligt är större än aktiernas värde. Och det är vad som hände Krister A. Dagen före mordet hade regeringen infört en ny aktieskatt som fick börsen att rasa med 8% på en enda dag. För Krister A blev det en katastrofal förlust. En förlust han höll Olof Palme ansvarig för. Så stor var hans vrede att han sköt sönder sin tv när Palme intervjuades. Motiv fanns alltså. Christer bodde på Helsingegatan, inte så långt från biografen Grand. Han uppgav ett alibi för natten, ett alibi som inte höll. Han hade alltså haft möjlighet att precis som i misstankarna mot Christer Pettersson ha sett när Palme gått in på bion och insett att nu hade han mer än en timme på sig att hämta vapnet. Möjlighet alltså. Och vapnet ja. Det största ämmet av dem alla. Han hade ju faktiskt ett vapen som passade in. Christer A. förhördes tre gånger 1995 och ytterligare en gång 1998, men misstankarna mot honom kunde inte bekräftas. 1999 skrev två personer på polismyndigheten ett PM om honom. Ett PM som mynnade ut i att utredningen borde börja om. En av de som skrev det här pm var Jan Olsson- kriminalkommissarie som jobbade med gärningsmannaprofilering. Jan Olsson, välkommen hit till min podd igen. Vi pratade i förra avsnittet om själva mordet- och vi kom fram till att det mest sannolika- vi uteslöt all, alla andra möjligheter, nämligen att det är en ensam gärningsman som ska göra som skulle ha gjort det här och att det är en slumpmässig äh, järning Järningsmannen ser äh, Makarna Palme på, på stan, förmodligen vid bion redan och äh, följer efter dem och utför det här dådet när, när han tycker att äh, tillfället ges. Så det är en ensam gärningsman, och det är en slump. Och det var det som låg till grund för anklagelserna och åtalet mot Christer Pettersson också. Men som jag nu har berättat tidigare här så fanns en annan krister Christer A. Som också mycket väl stämmer in på den här bilden. Skillnaden mellan Krister Pettersson och Christer A är att Christer A hade vid den här tiden. Ett sånt här vapen som polisen letade efter. Det enda vad jag förstår kända vapnet av den här typen som inte har provskjutits. Du, Jan, tillsammans med Ulf Åsgård, ni skrev ett PM om äh, äh, den här Christer A. Och det var ett PM som skrevs efter att han hade förhörts flera gånger och, och, och varit aktuell i utredningen. Vad var skälet till att ni gjorde det här PM-et? Vad, vad, vad var skälet till att ni tog upp det här igen?
1: Ja, det, det har ju gått äh, ganska lång tid här. Ja. <laughs> Så att, äh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad, vad skälet kunde vara Nej. till att vi gjorde det. Men eh, jag vet att i ett skede så blev den här Christer A, Han blev aktuell och intressant. Mm. Och eh, att vi då utifrån eh, vårt arbete, arbete som Ulf och jag hade gjort med en analys av hela Palmärendet så med den bakgrunden så skrev ju uppenbart eh, någonting om denna krister A.
2: Mm. Vad skulle du då säga utifrån din professionella synpunkt talar för att krister A skulle ha utfört det här mordet?
1: Det enda jag kan säga som jag ser. så är det så att jag är inte är särskilt benägen att tala om för eller mot att någon skulle kunna vara en tänkbar gärningsmann. Mm. Det bryter lite mot sätt att se på det hela. Om man får med den här omfrågan vad är det som du
2: menar gjorde att polisen borde ha ett intresse för honom därför att ni kommer fram till ett PM att ni borde, han borde ju undersökas närmare ja. vad var skälen till det?
1: Ja det det var ju detta med, med vaknet mm. han lämnar ju en förklaring till varför han inte hade kvar vapnet mm. som var lite lite annorlunda och eh, inte kändes särskilt troligt han eh, var ju som personen, en människa som var laglydig och följde de regler som fanns och han menade att han hade sålt den här, det här vapnet till en person mm. eh, eh, som han bara träffat ute på stan någonstans mm. Och därför var det borta. Mm. Och det var ju en, ett undligt och annorlunda förhållande faktiskt. Mm. Att det skulle vara på det sättet.
2: För en lekman så verkar det ju väldigt märkligt att, att här har vi en person- som, som äger ett vapen polisen är intresserad av mm. Men som sägs ha sålt det här vapnet Men bevisligen hade han det vid tillfället för mordet Så hade han tillgång till det här vapnet Och han hade heller inget alibi Hur kommer det sig att det tog så lång tid innan, innan intresset för honom Innan polisen fokuserade på honom?
1: Mm. Ja, jag vet faktiskt inte det Jag vet inte det det ju, var ju i den här utredningen måste man hela tiden beakta det här enorma informationsinflödet som, mm. som var. Så att eh, någonstans där kan det ha legat. Och det ble, han blev ju sedan uppmärksammad, men det tog ju ett tag. Mm. Och eh, eh, sedan så eh, var det väl så att. Eh, han som person på något sätt eh, kändes att kunna passa in på den här beskrivningen som jag har lämnat tidigare om mm. att eh, människan som skjuter och går hem och låser in sitt vapen i vapenskåpet mm. och sedan ägnar sig åt andra saker. Mm. Mm. Så att på det sättet så var han, kändes han intressant. Mm.
2: Finns det någonting, kommer du ihåg, fanns det, han, han, tyckte, han tyckte illa om Palme, det var, det var dokumenterat och det medgav han ju också. Mm. Han hade personligen förlorat pengar på någon lagändring som hade gjorts. Och det var ju så på den tiden att allting var i Palmes fel när mm. saker och ting eh, bestämdes. Men fanns det något ytterligare förutom vapnet så att de, de mer konkret som så att säga, gjorde att intresset eh, steg?
1: Det fanns ju någon uppgift om att han på något sätt hade skjutit i lägenheten mm. så att eh, den uppgiften fanns och eh, att eh, skottet på något sätt hade riktats mot eh, en tv där Palme eh, var var fanns i rutan, mm. men eh, jag är osäker på det här mm. Just.
2: om man vänder på det vad skulle, vad skulle krävas då mer än, än, än det ni redan kände till för att kunna få honom åtalad om han nu var inblandad i det här vad, vad saknades i den här utredningen
1: ja det är, det är väsentligt i den här utredningen och det, det är vapnet mm. det är faktiskt så det är det är väl vapnet som på något sätt det är vapnet som behövs för att kunna föra utredningen framåt
2: mm. Det för, för det var vi lite inne på i förra avsnittet Du pratade om det här eh, Ensamma gärningsmannen Och i det här fallet då så krävs det väl eh, Ja vapnet Som du säger Men någonting som ändå kunde bevisa att han Det finns, det finns liksom ingenting som för ner honom På Svevägen som polisen brukar
1: säga Nej så är det ju Jag känner inte till eh, utredningen närmare Jag vet att han eh... Togs in för förhör och, mm. och, och man gjorde vad man kunde. Men
2: så blev det. Mm. Och sen det faktum att när polisen kommer till honom i ett helt annat ärende, men det vet ju inte han. Mm. Så tar han att ha livet av sig.
1: Ja. ja, det är klart. Det är, det är anmärkningsvärt.
2: Men, mm. ja. Vad tror du? Kommer vi att få sanningen någon
1: gång? Det är så att det är väl på det sättet att om människor, någon människa skulle komma och berätta att, att ha, erkänna själva brottet mm. så förras det att den människan de facto också plockar fram vapnet. Mm. Inte bara det kanske utan att kulorna som nu finns, att spåren på kulorna skulle kunna, man skulle kunna säga att de hade avskjutits med detta vapen.
2: Har man sådana konkreta eh, spår så att man kan knyta
1: kulorna till ett vapen? Nej, det, är, det, är på det, det är väl på det sättet som i all, allting när det gäller sånt. Det, det vet man inte förrän man har provskjutit ett vapen mm. och kan titta på det. Så att, det, att säga att, att det måste vara på det sättet att man kan få identitet till ett vapen vad jag vet så kan det vara svårt att säga det- utan att ha, ha själva vapnet- och kulorna från det vapnet. Mm. Men då låter det- om jag ska
2: tolka det så låter det som att- det, det är den ensamma gärningsmannen- vi har inga bevis- och det, det är väl där vi får, det, är väl det vi får leva med.
1: Ja, jo... Det är ju... Det, det är ju den realitet som finns- och mm. eh, det här är ju någonting som- jag har ju varit utomlandsarbetat och det är ju även hur den, syn, den synpunkten har... Det alltid känns så ändligt besvärande detta att vi har ett mord på en statschef som vi inte har klarat upp. Mm. Så att det, är, det är en... Och överhuvudtaget så är det ju en plåga med att detta, att detta hände och att det inte har lösts. Nu så säger man ju och massmedialt så talar man ju om väldigt mycket om den misslyckade utredningen. Mm. Och det är ju det är på något sätt, med tanke på vad jag har berättat tidigare om mm. den ensamma Janisman så är det ju fel att uttrycka det på det sättet. Mm. och oss säga att man skulle kunna, om det skulle kunna finnas en utredning fylld av fylld av experter på den här typen av brott. Med enorma resurser så är ju mycket sannolikt att brottet inte klarats upp. Mm. Och i efterhand så skulle man Madjad, säga att detta är en misslyckad och dålig utredning. Mm. Så är det. Jag har också
2: hört argumentet att. Uh det går inte till så när en statschef blir mördad, det är inte en enskild det är inte så det går till men några år senare hände ju faktiskt nästan samma sak när utrikesministern blev mördad och där var det ju bevisligen en ensam gärningsman som av en slump mm. Mm. får syn på henne och har ett
1: vapen på sig ja visst så är det ju så att, men här blev ju skillnaden här lyckligtvis var ju det att på NK där det hela skedde var huset NK så där så fanns kameror mm. som filmade den här personen filmade hans mössa på huvudet som han senare återfann mm. med äh, DNA då från, från offret och från gärningsmannen alltså DNA det var ju det som det var ju så att utvecklingen jämfört med Palme ärendet var att nu finns det kameror mm. och nu finns ju också DNA. Nu, nu skulle inte det kanske spela så särskilt stor roll i, i palmemordet men ändå att det har skett en utveckling på det sättet. Mm. Så att så det, det, det är väl sannolikt skillnaden. Och sanningen
2: om Christer A får vi förmodligen aldrig veta.
1: Nej, det, det är väl på det sättet Det är en överhuvudtaget det är en, en, en något, någonting att fundera på någonting som känns förhållandevis obehagligt mm. att inte ha lösningen att inte få veta det mm.
2: En annan person som är väl insatt i palmutredningen är Lennart Gustafsson. Den polis som faktiskt jobbat längst med palmutredningen. Lennart var också under många år tipsamordnare på efterlyst. 17 år var du med där va? Ja. ja. Lennart, jag har ju sagt då att eh, Christer hade liksom motiv, medel och möjlighet. Det är det man brukar prata om när man skriver deckare, att det, det är så... Eh, mm. så tungt som det. Mm. Eh, och i hans fall så kan man väl säga att det, det stämmer. Han hade motiv för att han tyckte illa om palmen. Han hade medel, det vill säga han hade vapnet. Han hade möjlighet för han, han hade väl inget alibi heller som höll?
0: Nej, han påstår ju då att han befann sig hemma i lägenheten på Helsingegatan och var kraftigt förkyld, säger han. Och vi vet ju då via andra förhör att Krister eh, var en person som rörde sig väldigt mycket i centrala Stockholm. Mm. Och eh, vi fick ju bra kontakt med den skytteförening som Christer var medlem i. Och där framstod ju samma bild om Christer. Att det var en ensam varg, en hudda figur. Och det framkom också därifrån att han hade ett eh, hat mot just Olof Palme. Mm. Och eh, vi vet också att eh, Christer... I början av 90-talet Eller om det var slutet av 80-talet Jag är lite osäker Vann över en miljon På hästarna På Solvalla Men att han förlorade det I samband med börsfallet som var Några år Eller något år efter
2: mm. Och jag pratade om det tidigare Så att det skulle vara då motivet att, ja. att han förlorade alla sina pengar Ja, ja. precis du, du träffade ju faktiskt honom. Du höll ju de sista föret med honom. Vad va, va fick du för intryck av honom?
0: Ja, det var en väldigt udda person. Men han var alltså inte på något sätt... Eh, ...obegåvad. Han eh, var ganska vaken och hängde med. och Men han hade inga vänner. Han... Eh, inga intressen förutom skytteklubben då som han var aktiv i och eh, det, det, det var en filur som man eh, fick eh, polisiära vibbar som sa att det här inte är inte sanning det han sitter och säger mm. han eh, fabulerar en hel del som vi kunde genomskåda honom med
2: mm. Vad var det vad var, det, vad var det han ljög om?
0: Ja, framförallt så var det ju då om eh, sina intressen och sånt där. Han hade inga vänner, ingen flickvän, utan han besökte ofta sin mor ute i södra förorterna. Mm. Eh, nej, det var en mycket udda person.
2: Det har ju också framkommit i efterhand, eller kanske redan då, att han besökte mordplatsen gång på gång, särskilt på år, årsdagen så hängde han runt Sveavägen och gick på fik och sånt där. Var det någonting som, som ni reagerade på då?
0: Ja vi fick fram också att han var som jag sa tidigare, eh, ofta rörde sig på Sveavägen och Hötorget var ute och promenera och eh, han hade ofta besökt ett kafé eh, som låg mitt emot eh, mordplatsen på Sveavägen där var han stamgäst enligt innehavarna där satt han ofta och Titta ut genom fönstret och läste någon tidning. Och det var flera gånger i veckan.
2: Mm. så han kunde, han kunde det där området. Och han hade han någon slags, När du pratade med honom om Olof Palme reagerade mm. han då på något särskilt sätt?
0: Nej, han talade om att han inte gillade Olof Palme. Och att eh, det var inte hans stil och det var inte hans parti. Utan han tyckte att Olof Palme var... Eh, en dålig politiker som inte brydde sig Sverige utan höll mest på utomlands. Men eh, han eh, nekade till att han hade skjutit in i den här tv: mm. men, men det handlade, har vi fått andra uppgifter från grannar som säger annat.
2: Ställde ni frågan rakt ut till honom någon gång: Var det du som mördade Olof Palme?
0: Ja, den ställde jag ett flertal gånger. Och försökte komma honom närmare. Men han nekade till det. Han hade inte varit på Sveavägen den här kvällen. Mm.
2: Vad var då problemet i utredningen med honom? Jag menar, vad, vad var det som gjorde att man inte kom längre än man gjorde?
0: Ja, ibland kommer man tillvägs ände i polisiära utredningar- där man liksom inte kommer längre. Och vi la ju ner mycket kraft runt krister- och eftersom han hade en ganska begränsad vänskap så var det svårt att prata med han eh, han har en bror och eh, de hade ju egentligen ingen kontakt alls mm. sen var det de medlemmarna i den här pistolskytteföreningen i Stockholm som eh, vi pratade med och eh, de gav ju den bilden som jag hade fått att det var en enstöring det här, en mycket udda person mm. och eh, vi vet också att den här pistolskytteföreningen i början på 80-talet sålde metalpursing ammunition till en revolver. Man visste ju då och Christer sköt ju då med sin Smith Wesson revolver på övningar. Och eh, i slutet av 90 talet så ringde faktiskt ordföraren till mig och man hade någon genomgång på gammal ammunition. Och då hittar man en ask med, med metalpursing ammunition som fanns kvar. Och i deras loggböcker över såld ammunition- så framgick det att Christer hade köpt- eh, om det var fem patroner med eh, metalpursing ammunition.
2: Och det var den typen av ammunition som användes vid mordet? Ja, precis.
0: Det var ju alltså metal ammunition- det är en pansarbrytande eh, ammunition som man tog fram- på 70-talet till den amerikanska trafikpolisen för att kunna skjuta i motorblock för att få stopp mm -hmm. på flyende bilar. Så att eh, det var ett sådant som användes vid mordet på Olof Palme. Och det konstiga idén det var att man hade kvar den asken med ett par patroner till. Mm -hmm. Och eh, det fick jag åka och hämta och vi skickade ner det till SKL för analys, då, isotopundersökning som det heter- och jämföra sig mot de två kulorna som hittades vid motplatsen. Eh, tyvärr så var det inte samma isotopmaterial i de här kulorna. Men att han har haft sån ammunition eh, tidigare det uppgav också den här skytteföreningen.
2: Men då menar du att om om, det hade, eh, om de här kulorna eh, hade kommit ur samma paket då hade det då hade man sett det. Mm. Men att om det var ett annat paket som så, så fanns det inget samband mellan
0: dem? Nej, nej. och man hade ju haft flera paket om man hade sålt Men nu var det bara den här lilla asken kvar med några mm.
2: Så han hade vapnet och han hade också sån ammunition som han ja. hade Det skrevs ju ett PM då 99, som jag nämnde tidigare Om att man borde ta upp undersökningen igen mot honom och Vad hände med det? Blev det någon mer undersökningar eller?
0: Nej, det var väl inte mycket mer. Den dåvarande spaningsledningen dömde att vi inte skulle jobba direkt mer och mer. Mm. Och, eh, sen så var det ju så att 2008 om jag minns rätt så, så eh, tog han sig av dagarna.
2: Just det. Mm. Och det är också en väldigt märklig händelse. För att det är alltså polisen som kommer till honom. Knackar på sig er, öppnade polisen och då skjuter han sig.
0: Ja, det var nämligen så att det var en anhörig till Christer som hade fått ett samtal från just Christer. Då. Mm. Och då hade han sagt att han var trött och inte ville leva. Och då blev den här personen orolig och ringde till Stockholmspolisen och meddelade det. Här och då skickar man en, en ordningspatrull till mm. adressen. Och när man står då och ringer på dörren och knackar på dörren och talar om att man är från polisen så hör kollegorna ett skott. Och eh, när man väl kommer in i lägenheten så är Christer död. Mm. Mm.
2: En annan sak som förbryllar mig lite grann är ju varför har inte det här blivit större medialt i Sverige? Varför har man inte skrivit mer om För man har ju skrivit om massa andra helt osannolika mm. teorier. Mm. Men den här som ändå rent logiskt håller ihop, den har man inte skrivit på. Det du, måste du också fundera på.
0: Ja, eh, när jag åkte hit idag så, så, så slog det mig också att det här var inte något medialt spår som kom ut. Och vi, vi, vi skötte väl det här ganska eh, bra från polisens sida att, mm. att eh, inte meddela eller släppa någonting om vad vi gjorde men däremot så vet jag ju att när jag medverkar i Efterlys så eftersökte vi ju den här revolven då som, som Christer uppger att han har sålt till en man i Kungsträdgården mm. och eh, vi trodde väl att media skulle haka på mer av det men så blev inte fallet och Det är för mig också väldigt konstigt tycker jag
2: Därför mm. att man brukar ju i polisiära sammanhang säga att man ska få ner en misstänkt på sveavägen. Det vill säga att man ska det ska hänga ihop logiskt och det gör det ju med honom. Men det finns ju ingenting som det finns ju ingenting direkt som talar emot att det var han. Det finns inga bevis emot som liksom gör att man kan skriva av honom.
0: Nej, det alltså ett palmehat förelåg. Mm. Revolven hade han. Ammunition använde han och det var mätelpörsen ammunition. Palmehater som sagt och just den här typen att eh, inte ha några vänner, en ensam varg som rör sig.
2: Mm. Och så bodde han i området
0: också? Ja, inte långt ifrån mordplatsen. Mm.
2: Vad, vad var det då som gjorde att det polisiära intresset för honom ändå dröjde ganska länge?
0: Alltså... Kristers namn dök ju upp i samband med den här vapenkontrollen- som skedde i slutet av 80-talet, början av 90-talet tror jag det var. Då dåvarande spaningsledning bestämde att vi skulle ta in- alla legala vapen och då utgick man från att en tänkbar gärningsman skulle ha ungefär en och en halv timme på sig- om man nu har befunnits utanför biografen Grand- och sett paret Palme och sen då kanske inte har- revolven på sig utan är tvungna att åka hem och hämta den. Och då räknar man med att eh, en och en halv timme skulle det ta om man nu hade bil och eh, därefter så eh, drog vi liksom en cirkel att eh, Stockholm, Storstockholm och ut mot Södertäljehållet och ut mot Nortäljeområdet skulle man hinna fram och tillbaka och det slutade med att det var ungefär 450 personer som blev kallade med sina vapen och minns jag rätt så var det bara en som inte svarade på de här kallelserna. Och det var Christer.
2: Mm. Men han, eh, han, han hade då sin historia där om hur han hade sålt det här vapnet. Tror du att han någonsin sålde vapnet? Eller har, tror du att han gjorde sig av med det? Alltså förstörde det eller grävde ner det? Eller
0: någonting? Han påstår ju då att han var i... Behovet av pengar, och vi pratar om 4,5 tusen. Mm. Och eh, vi vet att han har haft en miljon i vinstpengar från Solvalla. Och vi vet att han förlorade mycket pengar i samband med eh, ett börsfall som var i slutet av 80-talet tror jag det var och det fick Olof Palme skulden för mm. och när jag ställer frågan till honom, du som är någorlunda intelligent, Christer uttryckte jag mig, du måste väl begripa att säljer du ett legalt vapen till en okänd person som kanske har ett brottsligt syfte och han blir åker fast på det man kontrollerar vapnet så är du innehavare, då kan ju du bli misstänkt mm. och det är ju ett brott också att sälja ett vapen eh, till en okänd så att säga, som inte har licens för vapnet mm. så att det var mycket frågetecken och eh, han svarade på frågor som han tyckte var relevanta, annars hånlog han väldigt ofta mot mm. mig han hade ingen förtroende för polisen, det sa han vid flertal gånger
2: det finns ju också det man slås lite, grann av när du beskriver honom, och mm. jag menar bilder på så att det finns ju likheter mellan honom och Christer Vettsom. Som person och sådär. Det här ja. liksom det du berättar om det lite överlägsna attityden. att man anser ja. sig själv vara lite smartare än för Ja,
0: det stämmer. Det, det kan jag hålla med om också. Och. Eh, vad vad gäller. Typen, kropp och allting hur han rörde sig tycker jag stäng, stämmer med en del signalement som är lämnade av vittnen på mordplatsen.
2: Till sist då, om det här vapnet skulle dyka upp skulle det innebära någonting eh, rent utredningstekniskt eller är allting för sent nu?
0: Ja, det beror ju på vilken skick den här revolven är eh, om den nu finns kvar så att säga. Personligen så tror jag nog att Christer har slängt det, kanske i havet eller någonstans, inte vet jag men, men att han skulle ha sålt det för 4 500 kronor till en okänd person det, det kändes inte sanningsenligt när han berättade
2: Tack Lennart för att du kom Tack Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så mejla till fallen at ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lachti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3-dokumentär ser du varje Krimtorsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar.
0: Produceras av I like, Radio. I like Radio.
2: Nyhetsklippen i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan
1: händer just det.